0: Hello， 大家好，这里是养心频道，用轻松有趣的方式带你了解流行文化和影视作品中的实用心理学，让你的生活变得更好。我是美国注册心理咨询师和督导 Lola， 我是独林月人鲈鱼。这一期我们来聊一聊和 AI 做心理咨询。这一期我很有兴趣，因为我个人也做过。AI 心理咨询在美国这边高校，他们程序员然后要用 ChatGPT 做心理咨询的 support， 然后要问我一些关于心理这方面的一些道德啊、一些使用上面的问题。呃，非常巧，最
1: 近看了一个美剧，里面也涉及到了这样的一个问题，就是它里面主角的 AI 助手同时兼职他的心理咨询师，加上。他的安保系统导致呃最后出现了一些命案和一些非常不道德的一些事情，正好就这个话题来问一下 l 拉作为一个专业心理咨询师，对于 AI 心理咨询师这件事儿，大致
0: 是一个怎么样的看法？鲈鱼刚开始跟我说这个剧情的时候，就是说咨询师同时做安保的时候，我就满头的问号，并且感到非常的愤怒，嗯、因为作为一个心理咨询师，明白这个其实是有非常多的问题的，首先。一个很重要的是专业界限的私密性和保密性，因为其实当你在和心理咨询师聊天的时候，你是选择有一些事情告诉心理咨询师，有一些事情不告诉心理咨询师的。嗯，这个是很重要的，你并不是要把自己拨开了看，嗯、而是你选择自己感觉舒服的、愿意相信他的地方来分享。就是你在这一段关系中是有这样的一个权利，有这样的一个主动权的。嗯、这就是为什么心理咨询师是不应该加他们来访者的社交媒体的，因为有的时候，如果说心理咨询师就是去网上去搜他们的来访者，可能就会看到来访者一些并不想和心理咨询师分享的东西。就举个例子，如果说这个心理咨询师他。对一些社会议题有非常强烈的感觉，但是他在在网上搜到了他的这个来访者，那么心理咨询师他就很有可能因为这件事情就影响到对来访者的看法。嗯，如果说来访者他并不想分享这一块东西给心理咨询的咨询师的话，那么其实这一块信息就会影响到他们的关系。嗯，这只是一个例子，但是如果说你是一个安保的话，你是会。接收到很多关于来访者的一些信息是在心理咨询师里面没有用，甚至还有害的。嗯，这个是一个很很大的问题
1: ，所以必须要做到有呃隐私和专业分开的这样一个界限才行。
0: 对，
1: 确实，因为剧里面就是因为没有这个剧情本身是他在三审里面说，我好想要这个人死。嗯
0: ，然后结果安保听了这句话之后，就把这个人想办法杀掉了。这个其实会给来访者带来很多的 confusion， 很多的疑惑，因为他并不能确定这个 AI 是以哪个角色与他互动的。嗯，就像你刚才说的，如果是你在心理咨询室里面，你说我好想让他死呀。当然，我觉得如果是一个负责任的心理咨询师的话，嗯、这个瞬间是需要去问更多的问题的。说你是真的想要他死吗？就是你有没有计划要去伤害这个人？因为如果说是的话，其实心理咨询师需要做一些事情的。嗯、但是如果说只是一个想法的话，那心理咨询师是有责任保密的。嗯，就是这个其实是需要去 clarify 的。嗯，然后我觉得这个剧里面可能就没有这样的东西。这个就说明这个心理咨询师当的不咋地
1: 。那你觉得如果我们现在网络上的这些 AI， 他们能做到？这一点吗？你确定他们你的隐私在这里有足够多的保障吗？呃，不能确定
0: 。我认为 ，AI 做心理咨询师的一个最大的问题就是关于安全性和关于危急时刻的保护。因为当我们在心理咨询的时候，一切东西都是保密的。然后，除非有两条：一条是你要伤害自己，你要自杀，你有自杀的行为；还有一个就是你要去伤害别人，你要杀别人。嗯、这两件事情，心理咨询师是需要打破这个保密性原则的。呃，如果说你是一个 AI 的话，你也是需要，一定是需要做到这两点的。嗯，但是很多时候，你作为一个 AI， 它很难评估这件事情。因为我可能说一句话，我说，哎，我真想杀了这个人呀，和我真想杀了他呀，其实是不一样的。嗯、但是 A I 很难找到这些细微的差别，然后很多时候就是一念之间的事情。我认为这个 AI 在这一点还需要有很多的完善。这个也是我当时给这个 AI 公司做咨询的时候，我提到一个很重要的事情，就是安全措施。嗯，每一次对话在最开始的时候都应该设计一个筛查的问题。每个人找心理咨询师的时候，他可能有不同严重性的问题。根据他严重性不同，非常严重的问题，他可能会去医院。如果说没有那么严重的问题，他可能找一个这种。一周见一次的心理咨询师就可以了。嗯，如果是 AI 的话，可能是需要更低级的问题，就没有那种很严重的问题。所以说，当一个人找到心理咨询师的时候，是心理咨询师他的义务去判断这个来访者他的问题，心理咨询师可不可以解决。如果说不可以的话，那么就需要及时的把他转介出去。我认为，作为 AI 也要做同样的事情。因为 AI 很有可能它没有办法去应对来访者他很严重的问题，比如说我一个来访者，我现在有非常强的自杀的意图，并且我有自己一个计划，然后我就去找 AI 说，嗯、然后我认为 AI 最开始的时候就需要确定说，我这个客户我可不可以 handle。如果不可以的话，我需要立刻给他一些别的选项，比如说给他当地的医院是怎么怎么样的，嗯、甚至是警察的热线，甚至是呃、uh, suicide prevention， 就是自杀干预热线，或者是一些真人的心理咨询师可以给他更高级别的看护。嗯，就是很正常的嘛，就比如说我有来访者过来找我。然后我第一次跟他见面的时候，我的目的更多的不是说我怎么样留住这个来访者作为我的客户赚钱，我的目的是确定我跟这个来访者是一个好的 fit， 好的 fit 分好几个方面，一个方面是他的问题有多严重，他通过每周一次的心理咨询可不可以解决。如果说不可以的话，那么我就需要把它转接出去。我可能会去转接到、转接给医院，或者转接给这种需要更更高频率干预的地方。啊、呃，还有一个是我要确定我的专长和他需要解决的问题有没有 match。呃，如果说一个人他是一个钢铁大直男，然后他有一些男性问题要跟我咨询的话，我可能就没有这么多的经验，然后我就需要跟他讲说，哎，我其实没有这样的经验，我给你三个别的咨询师的选项，然后你去看看他们怎么样。我认为作为一个 AI 也需要做一样的事情。就是他可
1: 以判断自己的能力是否能够应对这个客户的需求
0: 。对，这个是一切进行 AI 开始之前都该做的事情，这个这个是一定需要的第一步。嗯、就是我们说，不同的职业，它有不同职业的道德规范。比如说，作为一个心理咨询师，他的道德规范和作为一个安保人员，他的道德规范会很不一样的。嗯，这个就涉及到一些利益冲突的问题。嗯，就比如说，当别人给你造成痛苦的时候，作为一个心理咨询师的话，当然不希望这件事情发生。但是，其实这个并不是心理咨询师一个责任去避免伤害发生。心理咨询师需要做的是给来访者一个空间，然后可能也需要给他一些。方法，然后教他如何应对这个伤害造成的反应。嗯，但是作为一个安保人员，他的目的就是尽可能避免这个伤害的存在。然后，为了实现这样的一个目的，安保人员就会采取一些心理咨询师不能做的一些事情，比如说去干预。嗯，但心理咨询师做的是不去干预的，嗯、因为如果干预的话，就会保密性就没有了。对
1: ，我觉得这个最大的问题就是你刚刚说的这个，就是因为你的 AI 认为你的。安全受到威胁的这个界限是在哪里呢？就是这个和心理咨询这两个应该是毫不相干的。好，那么假设我们抛开影视剧的设定，我们现实生活中，如果假设我们明天就会用上一个和蔼可亲、能力非
0: 常全面的 AI， 对我们的生活来讲会有什么利弊呢？哦，它肯定是有利的。我认为它最大的利就是普及度会。变高，因为现在在很多地方，心理咨询还是一个有钱人、嗯、有闲人才有机会触及的东西。嗯、如果说有 AI 心理咨询的话，确实是会极大的降低成本，并且会没有地理的限制。像比如说，在国内，很好的咨询师很多时候集中在大城市，你在比较偏远的地区的话，甚至都会没有网络。嗯、就不要再说能不能有好的心理咨询师。所以在这方面会摆脱地理的限制
1: 。我有一个问题，就是国内咨询师有说我只能在这个城市建
0: 这个城市来没有，国内国内是没有的。但是在美国是， oh. 呃，如果是心理治疗的话，要求是在本州的。嗯。但是有一些州可能会有一些
1: exception。OK， 就所以国内，嗯、比方说我人住在一个城市，我可以治疗全国的
0: 人。对，你可以治疗全全国的人。OK， 就地理没有限制了嘛？然后我认为时间限制也是很大的一个地方。嗯、就虽然我是一个咨询师，我有很多经验，但是我跟我的来访者，我们的这个呃 expectation 是我们每周就这一个小时的时间见。
2: 嗯
0: 。呃，其他时候如果说他们有紧急情况的话，可以联系联系我，但是我还是要睡觉，还是要吃饭，嗯、<哼>然后我不能保证随时随刻都给他答复。嗯嗯。但是如果 AI 的话，就没有这样一个限制。你凌晨三点半给他发，他、嗯、会立刻回你。那你觉得
1: ，假设增长了每
0: 次治疗的时间，会对结果它的成长有很大的帮助吗？我认为重要的是质量，而不是说长度。嗯、比如说，你遇到一个非常好的按摩师和一个非常不咋地的按摩师一样，嗯，就是甚至他按的会给你很痛，按的多还会把你按伤，嗯。但是如果一个很好的按摩师或者理疗师的话，他、嗯、会在很短的时间内就帮你。明白，有一些人觉得 AI 比较安全，也是因为当我们聊到心理健康的问题，很多时候是有很多的羞耻的。所以说，当你觉得对方是一个人的话，你就很容易有这样的一个防卫的心，你就害怕对、嗯、对,对方评判你啊，看不起你啊，嗯、这些。但是如果对方是一个 AI 的话，可能有一些人就没有这样的想法，嗯、就随便把自己可能觉得。压箱底的一些感到羞耻的一些小秘密都可以告诉他，嗯、没有什么压力，嗯,嗯,嗯，不过其实我想跟大家讲的是，如果说对方是一个合格的心理咨询师的话，你在分享任何你觉得羞耻的东西，他都需要接得住的。嗯、如果说他评判你的话，那他就不是一个好咨询师，或者是不是一个适合你的咨询师。还有就是一个情感压力嘛，因为有的时候，呃、这个很常见，有一些人会觉得他需要去。呃，给咨询师留下一个好印象，就是希望咨询师喜欢他。就是有一些，比如说讨好型人格嘛，<笑> uh, 就咨询师也是一个人嘛， uh, 我觉得这还挺常见的。就有的时候你也会想说，哎，我是不是我咨询师最喜欢的客户呀？啊， uh, 真的，有的时候会想这样的事情啊。哦， uh, uh, 那你有没有觉得
1: 你的客户有时候在跟你争宠
0: ？我觉得没有，但是当他们听到这些种我很 enjoy 跟他们工作的，他们都很开心。呃，但是 AI 的话就没有这个压力了。哦， oh, 你也不需要对 AI 有礼貌，嗯，就这段关系呃会更容易完全为你服务，嗯，当然心理咨询师这段关系也应该完全为你服务的，嗯啊、呃，但是 AI 可能就这个门槛就更低了，嗯，我还想到一点就是，呃、让你找心理咨询师
1: 质量的门槛提高了，就是你可以，它可以自动帮你筛掉一些，比方说不够格的咨询师，因为 AI 的门槛肯定是往上。
0: 我觉得这个是一个需要一个动态的眼光来看。嗯、我认为至少现在 AI 还没有到达这个水平。就是你让你让 AI 真的去心理治疗的话，我认为现在的 AI 水平是不行的，嗯嗯是还不够一个普通的心理咨询师的水平，嗯、当然，我认为这个是会随着时代它会越来越进步的，嗯嗯但是我认为它本质上。会。有一些缺陷是没有办法通过科技的进步而满足的。嗯，那些缺陷呢？首先，我认为你跟心理咨询师是一段有人情味的关系。嗯
2: ，就是
0: 我认为很重要的一点就是，当你经历了一段很痛苦、对你影响很大的事情的时候，你的心理咨询师如果也经历过这一个经历的话，这对你来说其实是一个非常疗愈的过程。就当你跟你的咨询师说你的痛苦的时候，你的咨询师说我懂，嗯、为什么我懂呢？因为我自己也经历过。嗯，这个是非常非常宝贵的。嗯，而不是说你的心理咨询师，比如说你是一个来自农村的重男轻女的家庭的。这这样一个女孩子，嗯，然后你的咨询师是一个来自一线城市，在国外长大的，家里特别有钱的一个直男，嗯，然后你再跟他讲，你因为是一个女孩子，你家里面的弟弟，呃，所有的资源都给你弟弟，你自己有多么的痛苦的时候，他跟你讲，我理解你，嗯，你就很难相信他，对方真的理解你，是，即使是对方，他可能也工作过跟你一样的客户。我认为还是有一些东西是缺乏的，嗯
2: 嗯嗯，
0: 嗯嗯而 AI 就是这样的一个感觉，嗯，你是一个 AI， 你是没有经没有经历我的痛苦的，你怎么能够懂我的痛苦？对对对，对对还有一个就是刚才讲的一些比较复杂的情况，我认为情绪和情感是非常复杂的东西，它要比大脑要复杂的多。就比如说我遇到了同一件事情，它对我的冲击。是，我是有很多很多不同的细微的情绪，嗯、而且我可能在每秒钟、每分钟它都会产生变化的。这个东西是很难用大脑来来理解的。当然，有一些流派可能会更注重这种，就是你改变你的行为和认知，然后改变你的情绪。嗯嗯但是我认为对我来说很有意义的、很重大的一些进展，跟我的来访者是我们两个坐在同一个空间里面。他有这么多的情绪，我感受到了这么多的情绪。哦，我们两个什么都没有说，嗯、对方在哭，我在感受他的情绪。嗯，然后他感觉到他的这个情绪被我包住了。嗯，这个是没有任何语言的。哦，但是他觉得我是安全的，我的这些情绪从小没有人可以让我在这边表达，但是在这个瞬间，有人懂我，有人接受我，嗯、有人跟我讲说，我这样是 OK 的。嗯。我认为这个 AI 很难做的，是至少现在很难做的对，现在很难做的
1: 。就如果有一天我们真的可以，比方说全息投影出一个人在你面前，嗯，然后需要他模仿你刚刚做的这些事情，你觉得的天花板会提升吗
0: ？我觉得，我觉得会提升，但同时我认为这个不同的人对他的接受程度和适用程度是不一样的。嗯就比如说现在有 AI 的女朋友、嗯、男朋友、对象这种，嗯，就有人是 OK 的，嗯、但有人就觉得不行啊。明白，明白。所以我觉得可能也是分人。
1: 我有一个想法，嗯、就比方说现在你和 ChatGPT 说一些暴力的东西，他就会跟你讲说我不可以接受到这些。对，就你觉得 therapist 就咨询师也应该有一个类似的一个机制吗？就这个机制很难，我觉得就是比方说你在分享一些你，比方说你经历过的一些暴力的事情。他怎么他怎么能判断是你是要抒发一个情绪，还是你想要去做这样的一件事情
0: ？ChatGPT， 我对这个深有感触，因为有的时候我需要跟 ChatGPT 聊一些，或者是咨询一些关于性暴力的事情。嗯，因为我会跟受过性暴力的幸存者工作，嗯、然后 ChatGPT 就是我不能回答你这个问题，就是因为对于 ChatGPT 来说，它的最重要的是 liability。就是他要保证自己不被法律诉讼啊什么这些，嗯、而不是为了来访者的利益。嗯，呃，我作为一个心理咨询师，当我的来访者要讲这些暴力的事情，呃、我是要尽量的接住的。嗯，接住，尽量的接住，给他一个安全的空间，然后让他讲这些事情，并且了解他为什么要说这些事情，这是一个事情。嗯、还有一个是真的去评估这个风险性，他是不是现在真的要做一些伤害自己和伤害别人的事情？嗯。我认为这个都是需要你有很多的经验，包括你对当时感知的这样一个直觉，然后这些很多不同的东西结合起来，你做出的一个判断、嗯，就不是一个纯粹的一个一个逻辑程序。不是，不是的。嗯、对，我觉得心理咨询师，如果说你只是留在你的脑子、嗯、脑袋里面，如果你只是用自己的大脑，不用自己的情绪的话，我认为你是没有办法成为一个很好的心理咨询师的。嗯，就是我需要我的情。我的情绪和这个人在一起，我是一个完完全全的人，嗯嗯嗯而不是我只是把我的大脑拿出来给他。当然，如果是长期的，你的来访者跟你讲一些很暴力的，让你感觉很不舒适的事情的话，你需要考虑这是不是一个合适的 match。呃，因为我之前也有遇到过来访。他来找我，跟我讲说他有一些性瘾方面的问题，嗯，然后会说他在跟我进行心理咨询的时候，他就要做一些事情，然后这个的话，我认为是不可以接受的，对于我个人来说，嗯，所以说我觉得我需要把他转接出去，给不同咨询师啊，或者一些 facility 啊，一些医院啊之类的这些，嗯、但是作为一个心理咨询师，你在随时随刻是要以你的来访他的一个安危。作为最高优先级别的东西 ，OK。所以我
1: 们在考虑、嗯、呃程序如何接近人类的路上，还
0: 要建立很多这样的机制来来保证来访的安全。对，是的。还有一点，我可以让你想象一件事情，就是心理咨询和情绪上、情感上的疗愈，是不是只是逻辑思维的？嗯、就比如说，呃，有的时候你道理都懂，但是你就不去做。是你现在很焦虑，我跟你讲说，你不要焦虑了，你不要担心了，你还是会焦虑，嗯，嗯所以说，我认为这个情绪、你的身体还有你的大脑这三个东西在疗愈的过程中是缺一不可的，
2: 嗯
0: ，然后作为 AI 的话，它可能在大脑这边会比较强强大一些，嗯，但是从情绪和身体感知方面就没有那么那么强。
1: 哦，明白，嗯，就他没有身体，就是没有身
0: 体，<笑>对
1: ，对他只能做出一个推断，对。那如果我们退一步说 ，AI 只是做一个树洞的话，你觉得这个对我们的日常生活会有一些帮助吗？就是我和他讲一些事情，他来进行一些回复，就类似于 ChatGPT 现在做的事情，哦、但是可能会更进一步，这样
0: 。我认为不一定。我举个例子吧，就是我可以做一个。自我剖析和自我暴露，<笑>对我来说很困难的一件事情就是，我跟我朋友之间的这个关系，我很难相信。就是我觉得我一直需要很努力的让我的朋友感到感觉舒服，嗯、这样我才能值得他们对我的爱。然后，对我来说很重要的一件事情是，当我的朋友跟我讲说，他们就接受我 ，just the way I am。嗯，就是我不需要多么的努力。嗯，就是我本身就足够好了，他们就愿意跟我在一起。就即使是有时候可能他们需要做一些他们不那么愿意做的事情，但是因为他们爱我，所以他就愿意做这些事情。嗯、我认为，当你在做树洞的时候，就这段关系也是很重要的。就是对方他有选择不做你的朋友和拒绝你，但是他选择了接受你，陪你。嗯、而 AI 没有这个选择。A.I. 它在那边，它就是在为你，就是它是一个程序。你的意思是
1: 说，因为 A.I. 失去了拒绝你的这个能力，而让你觉得你的努力没有
0: 价值吗？让我觉得我不够特别，你懂我的意思吗？就是说，就是说，很多人他来心理咨询，他是带着创伤的，就他的人生被很多人拒绝过，让他觉得……但这不是恰恰是 A.I. 的好处吗？就是他不会拒绝你。因为他没有能力拒绝你，就我认为心理咨询让你做的事情，不是说那你在离开 AI 怎么办？那其他人拒绝你怎么办？心理咨询让你做的不是让你 not take risk，、oh. 不是让你不去冒这个风险去找 AI，、oh. 而是让你明白你有这些风险，但是明白 you're gonna be o k 哦，因为你的生命中你有一些朋友，他们爱你。他选择了跟你在一起，而不是他没的选择。嗯，就比如说，你如果说有一个朋友的话，有一个朋友，他为什么是你朋友呢？嗯、因为你爸是他爸的老板，所以他对你很好。嗯、你觉得这是一个真实的友谊吗？不是，对、嗯、，AI 就是这样的，因为他没别的选择。哦，明白了。嗯，这个太深了，因为我们平时还
1: 只理解到一个，我只需要一个人接受我、接纳我的这样一个阶段，我就还没有。还我完全没有想到过下一层，就是我认为
0: 是你的脑子没有想到，你的身体是有感觉的。其实你的心身体是知道的。当你、就是、当你跟一个人在一起，他有没有真诚的对你，哦、你是有感觉的。哦、明白。即使是你的大脑在 convince 自己，但是我觉得你的身体是知道的。
1: 嗯，嗯哇，这个这个观点太震撼了，我觉得。嗯，就
0: 让我们跳脱出生活中的一些。因为我个人其实我还蛮经常用 ChatGPT， 然后我跟他聊心理学的问题的。嗯，我认为一个很好的使用 ChatGPT 的方法是问他怎么办，嗯、比如说我每天遛狗。我觉得很痛苦
2: 嗯
0: ，嗯，<笑>然后我就问 ChatGPT， 我怎么样遛狗能让我更快乐？
2: 嗯，
0: 然后 ChatG b p t 就会跟我讲说，哦，你可以在遛狗的时候去专注一下你身体的感觉呀、啊，嗯、或者是你可以去听听音乐啊，或者是你注意一下跟狗狗的互动啊，然后或者是你去跟它，就是把它做成做成一个 training session 啊，嗯，它 ChatGPT 非常擅长做这种事情。嗯然后包括我也会问 ChatGPT 一些很，就是很实操性的东西，就比如说我怎么样能够在，比如说演讲之前快速的放松下来，我有五分钟的时间，然后他就会给你列一、二、三、四、五，你可以做什么事情，我觉得这点是还挺好的。
1: 就是解解答你的疑惑，对，就是一个 problem s o l v i n 你现在有一个问题， oh,
0: 你要解决这个问题该怎么办？
1: Oh, 但是这个好像离心理咨询很远。
0: 这个有一些心理咨询流派也是这样的，就是帮你解决问题吗。对，就帮你解决问题啊，给你一些 solution。呃，但是我认为，就是很多人他的心理问题是比这个更深的。当你有更深的问题的话，嗯、是很难用 c h a t GPT 来解决的哦，比方说，你为什么会觉得遛狗的时候无所事事呢？对，因为我就<笑>我没有办法，我因为我跟跟身体没有这个连接啊。哦、然后我认为我每时每刻我都没有办法让自己浪费时间。嗯。但是其实我应该做的恰恰是浪费时间，嗯、去享受活在当下的这每一刻。这个东西 ，Chat GPT 没有办法帮你。这完全
1: 是相反的呀， Chat GPT 让你就是我要做做做，嘟嘟嘟，然后每每要做很多事情，让你觉得这个有意义。对，但是其实你需要的是休
0: 息。对，是的，就是心理咨询，呃，有两两类，嗯、一类是 doing， 就是你做事情；，嗯、还有一类是 being， 活在当下，感受，嗯、体会。嗯、我们当代人。我们很多时候遇到问题，想象的都是这个 doing， 都是怎么解决这个问题？嗯、我能做什么让这个事情变得更好？是我们的，我们从小的训练，我们从小的训练，呃，因为我们都都是小学说要上一个好初中，初中要上一个好高中，嗯、永远都是为了下一个目标来实现。嗯、然后你实现这个目标能怎么样的？开心两分钟，开心两天，开心一个礼拜，<笑>嗯嗯嗯，然后就又开始，呃，活在活在未来。很多人。他不会的是，我怎么能够享受当下？我怎么样能够在现在这个不完美的情况下，就过上努力的开始过我想想过的人生？因为我们最后都会死的嘛。如果说我们每个人都是为了结果的话，那么人生没有任何意义。所以，你心理咨询很多时候做的是教你去感受，教你去感受你的情绪，感受你的身体。而扔掉你的脑子
1: ，是我觉得你道出了程序 VS 真人的真谛，就是我们现在还停留在一个解决问题的一个时代，嗯，就是他没有办法去产生这个连接，就比方说我这个思绪就过于复杂，我这个思绪对我身体的影响到底是因为什么？对，就而不是我们因为为了解决这个问题而提出另外一个解决方法，然后我们就无止境的做下去
0: ，并不知道问题的源头源头是什么。还有，我认为它不可能只是一个文字或者是一个声音，我觉得它需要是一个更具象的一个存在。如果说这个 AI 就像《西部世界》里面一样，它就是一个人，我认为效果会好一些。<笑>就是你觉得我们的眼睛、我们的大脑需要看到一
1: 个跟自己长得差不多的东西在说话，是吧
0: ？而且，而且他们现在不是有人说，呃、uh, ，sentient 嘛，就是有的 AI 会 sentient， 呃，就是 AI 有感情。如果说有一天 AI 真的能够发展出来有感情的话， oh. 我认为这个是心理咨询的很大的一步，因为心理咨询就是感情，嗯、你要跟一个没有感情的人、嗯、或者是机器去聊感，没有感情这件事情，嗯，就是很困难的事情。就我们可以想象一下，我们有很多不同的人，嗯、然后有一些人呢，就是我们有不同 level 的同理心。当心理咨询师的话，是我认为一个好的心理咨询师是需要有很高的同理心的，嗯。但是我们的人群中有少部分的反社会人格，然后他是没有同理心的，他完全不会体会别人的感受。就比如说这种变态杀人狂啊，嗯嗯或者是之类的这些人，呃，我们来想象一下，这些人做心理咨询师会是怎么样的结果？就是你在跟一个没有同理心的人聊天，他非常非常的聪明，他知道你要想说什么，他知道你要想听什么，嗯，但是你跟他聊的时候，你知道他是没有办法感受你的感觉的。他说的这些话，只是因为你想要听而已。你有没有觉得这样的一个心理咨询的关系会有一些局限？就当你伤心的时候，嗯、你知道他不会为你伤心；你开心的时候，他也不会为你开心。他只是一个设计好的程序。但是如果假设生命中确实没有人和你
1: 产生这些积极的对话的话，有一个人跟你说“我真为你感到高兴”，是不是也是稍有一些积极的作用？我觉得是的。
0: 我觉得确实是，如果你没有心理咨询和没有任何 support， 然后 versus 你有 support 的话，当然 AI 对你来说是有效的。OK， 在使用 AI 的时候，我刚才讲了一件事情，就是问他怎么办，嗯、包括你都可以问他说我怎么样能够。Be a happier person。我现在就是想要更开心一点。嗯、我有什么办法能够变得更开心？他就会给你一些说什么写一些感恩日记啊，<笑>或者是做做运动啊什么这些，这些是可以听的。<笑>有一些确实是有用的。嗯、还有就是当你不了解，当你。不知道为什么的时候，嗯，你说我现在因为这件事情，他呃，我感到伤心了，到底是为什么？然后有的时候 Chat GPT 会跟你讲，嗯、就可能是有这些原因啊，嗯，是不是啊？嗯，然后有的时候会帮你哎打开一个不同的思路，嗯，我认为这两点其实是有的心理咨询师也会帮你做的事情，嗯，然后 AI 也是可以做的。嗯、心理咨询师里面很多重要的信息不是通过语言表达的，比如说当你的一个来访者。比如说，有的时候会眼神闪躲啊，或者他特意不聊一件事情啊，但是你知道这件事情其实挺重要的，你就知道说哦，这个可能是有一些原因，我能不能不能用什么办法来戳戳他，问问他说，哎，你为什么不聊这个事情？嗯、我们是不是应该聊一聊这个事情？嗯、但是 AI 的话，你如果不跟他说的话，他他是不会知道的。嗯，所以有的时候我觉得这个也是 AI 的一个局限性。
1: 或者有一天，我们的性 AI 心理咨询师有一个摄像头，嗯，他可以看到你，但它能识别出你,你的脸的表情，比方说尴尬或者是为难这样，嗯
0: ，那可能会好一是会好一点。嗯、对、嗯、我想说的是
1: ，我觉得现在没有 ready， <对>嗯，就如果只是一个文字版的，你觉得就是缺陷实在
0: 太多，就无法做到任何对。但是我有同时，嗯、我是一个对自己要求很高的人，我也是对我的行业要求很高的人，嗯<笑>嗯，所以说，呃，我的
1: 。标准会高一些，会比较高一点。嗯，那我们最后一个探讨一下，在现在已经存在的 AI 机器人，你跟他们如果进行一些类似于心理咨询的问答，你觉得会对我们产生一些积极的帮
0: 助吗？我觉得你跟 Chatbot 聊天聊自己的事情，本身是一个你放注意力、花时间给自己的一个，你一旦有这个过程，就是非常有利的。哦， oh, 甚至你都不需要去找机器人，你就写日记，嗯、或者是你就自己跟自己独处，嗯，去体会自己的感觉，自己跟自己聊天，这些都是非常重要的事情，嗯，这个都是很疗愈的。首先我，我先我先说一下，这个是因人而异的。如果说你有非常严重的。心理问题，尤其是你有自杀、啊、这些倾向的话，我是非常不建议你去使用聊天机器人的。嗯、你需要一个你值得去有更多的探深、更多的专业性的人去帮助你。嗯、但你如果是一个本来其实没有什么太大的问题，呃，我认为其实是可以使用的。嗯、这个对你来说其实也是一个呃，帮你了解事情不同观点的一个方法嘛。就有的时候我们、嗯、呃，我们很多时候我们在，尤其是聊自己过去的创伤啊一些事情，我们很容易卡在自己的这个故事里。我每讲一次，感觉自己的这个错误的，也不能说错误的认知，就是这个一个固定的认知就会越来越坚固。但是有的时候我们跟别人讲一下这个事情，尤其是跟心理咨询师或者是呃被训练过的这种 chatbot 讲的时候，他能够立刻看到一些我们之前没有想过的角度。然后这些角度呢，可能就会帮你走出来自己这个固定的认知，然后他对你来说就是很疗愈的，嗯、这个是可以做的。嗯啊、你也可以把它当做一个监督你的一个伙伴，就比如说你现在决定了说我每天要写日记，因为日记其实。对心理心理咨询来说，就是对心理成长来说是挺疗愈的一个过程。它一个是可以帮助你表达情绪，嗯、还有一个是也可以帮助你反思啊，更了解自己这些。这个对你来说比较比较困难的话，你去跟 Chatbot 去聊天，去反思，去总结你的一天，去记录你的一天，嗯、去表达你的情绪，嗯、这也是一个非常好的事情。我觉得说的很有道理。嗯嗯，嗯说到底就是不要依赖它。就像你不要依赖你的心理咨询师一样，但是心理咨询师可能会稍微依赖的话，<笑>可能会稍微好一点，因为他确实有这些训练，能够告诉你，<笑>呃、哎，你是不是依赖太多啦，呃、或者是呃，嗯、你需要怎么样其他的帮助啊？但 chatbot 可能是一个更多需要你比较独立的，嗯、呃，自己掌握主权的这样一个过程。
1: 是的，就最后还是要帮自己，嗯、对，帮自己，就是
0: 需要你主动
1: 的去产生一个。帮助自己的这样一个想法，对，嗯、哦，是的，是的
0: 。最后，我想说一下，如果说我们有开发 AI 的一些一些大佬们在听这一期的话，嗯，如果用 AI 进行心理治疗的话，作为一个心理咨询师，我认为透明度和安全措施非常重要。所谓的透明度，就是你一定要很清楚的跟用户讲到，这个是一个 AI。因为我之前做这个 consultation， 我做咨询的时候，给这些公司做咨询的时候，他们有的时候会说：“我是不是可以不告诉我？”呃，用户说我是一个 AI， 我就假装我是一个人。我说这个是不可以的，嗯，一定要跟对方说我是一个 AI，、嗯、而且一定要很清楚地说我可以做什么，我不可以做什
2: 么。嗯，你
0: 在什么情况下你可以使用我的服务？你在什么情况下不可以使用我的服务？并且在遇到呃一些比较呃模棱两可或者一些比较紧急的一些危机的情况的话，嗯，一定要。有有有人来干预，
2: 嗯
0: 、呃，就是因为安全性确实是一个很严重的问题，嗯、尤其是在最开始的时候，呃，所以说我认为这个是一个，这个是需要是一个非常透明的沟通的过程。太好了，就没有想到 l 老还有这样的技能，<笑>谢谢谢谢，嗯，所以我我觉得这一期可能是说了很多关于 AI 作为心理咨询不好的事情，啊、呃，我觉得呃，其实任何事情都有两方面。重要的是 ，AI 是一个工具，就像很多其他的东西是一个工具。呃，我们重要的是怎么样使用这个工具？嗯，是的，是的并且<好>呃，在使用的过程中随时去评估，嗯、看看它是不是还适合自己。嗯，那我们这一期就到这里。好的，感谢大家收听。如果有关于 AI 咨询师，相关的问题也可以在评论区问露啦，关注我们，点赞收藏，你的支持是我们的最大动力。如果你有兴趣的话题，也可以在下面留言区跟我们讲讲。下期再见，好，拜拜。拜拜